0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Faisal Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülling begleitet. Wir kommen beide von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangebote euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, wie es eigentlich dazu kam, dass wir gesagt haben, ja, Podcast. Ähm, und zwar ist das eigentlich ganz spontan passiert. Ähm, und zwar war ich äh, bei einem Kunden, beziehungsweise das passiert eigentlich bei jedem Kunden-Meeting. Ähm, da wird dann immer gefragt, auf an. wie machen das denn eigentlich die anderen firmen und daraus entstand die eigentliche idee des podcastes ähm, um einfach mal unsere erfahrungswerte natürlich anonym ähm, euch zuhörern eben mitzuteilen wie das eben andere auch machen ähm, daraufhin habe ich meinen kollegen sven Schülling angerufen und ihn gefragt ob er lust hätte bei diesem podcast mitzumachen und das hat nicht lange gedauert, bis er Ja gesagt hat. Und genau, Sven, ähm, magst du dich auch vielleicht ganz kurz mal vorstellen? Und wenn du schon dabei bist, magst du auch die ComDatis mal vielleicht ganz kurz mal vorstellen?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen äh, zum Podcast auch von meiner Seite. Äh, hi Faras, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, ist mein Name Sven Schölding. Ähm, wir beide arbeiten bei der ComDatis IT Consulting. Das ist ein relativ kleines Unternehmen äh, im Westmünsterland in Ahaus altstädte Und ähm, wir haben nicht ganz so viele Mitarbeiter. Ähm, fünf sind wir. Und ähm, beschäftigen uns mit den Beratungsthemen Digitalisierung. Im Speziellen die Erstellung von Verfahrensdokumentation bzw. GOBD-Verfahrensdokumentation für die steuerlich relevanten Systeme wie zum Beispiel DMS und ERP-Systeme. Äh, ähm, wir helfen bei der Implementierung eines äh, ISMS, ähm, wie beispielsweise äh, die Implementierung des ISO 27001. Ähm, wir führen auch IT-Prüfungen durch. Viele IT-Prüfungen werden durch verschiedene Wirtschafts Gesellschaften äh, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung beauftragt und wir sind zudem noch im Bereich Datenschutz tätig ähm, und das wird auch das Thema der heutigen Podcast-Folge werden. Ganz genau, ähm,
0: wir werden äh, uns in diesem Podcast mit allen Bereichen ein wenig befassen, ich ähm, denke, dass äh, das Thema Datenschutz hier aber ähm, ja, einen großen Anteil haben wird. Äh, wir werden auch mit Datenschutz beginnen. Und zwar haben wir heute Ende Mai, 31. Mai, und äh, die Datenschutzgrundverordnung, die ist jetzt seit dann jetzt ungefähr 13 Monaten mh, im produktiv einsatz sage ich mal genau. und ähm, ich kann mich noch erinnern ähm, april 2018 ähm, gab es ganz schön viele ja, bedenken seitens der firmen da gab es da ging die angst rum sage ich mal ähm, viele waren auch überrascht obwohl es eine zweijährige übergangsfrist eben gab ähm, und was eben für eine große Verunsicherung gesorgt hat, waren eben die Bußgelder. Ja? Und ähm, Sven, gab es denn, jetzt äh, kommst du natürlich als Ex Experte, äh, gab es denn in, in den ersten zwölf Monaten irgendwelche
1: Bußgelder ähm, so von der DSGVO? Genau, also Bußgelder gab es auf jeden Fall. Allerdings sind die weit wesentlich äh, niedriger und weit wesentlich äh, seltener ausgefallen, als vorab gedacht war. Ähm, genau. Mhm. Über was für Summen sprechen wir da? Also die deutschen Aufsichtsbehörden haben ähm, Bußgelder in einer Gesamthöhe von äh, 449.000 Euro ähm, erlassen. Ach, weniger als eine halbe Million. Genau, knapp weniger als eine ja. halbe Million. Ähm. Genau. Okay. Okay. Ähm, dann äh,
0: gab es, glaube ich, irgendwas auch mit einer Privatperson. Kann das sein? Haben wir irgendwas gelesen?
1: Genau, genau. Okay. Ähm, Privatpersonen wurden auch ähm, schon äh, mit Bußgeldern bewährt. Einmal in Deutschland und äh, zuletzt auch einmal einer in eine Privatperson in Österreich, genau. Okay, das, worum ging es da? Ähm, die Person in Deutschland äh, hat mehrere Menschen angeschrieben per E-Mail, hat hm. diese E-Mail-Adressen aber nicht in das BCC-Feld äh, gepackt, sondern in das Anfeld oder das CC-Feld, äh, sodass jeder einzelne Empfänger sehen konnte, wer sonst noch Empfänger dieser E-Mail war und das waren sehr viele menschen ähm, die dort eine e mail erhalten haben ähm, genau und das äh, ist ja dann eine ähm, eine übermittlung an ähm, unberechtigte unbefugte dritte
0: mhm. Mhm.
1: Genau. genau
0: okay so gab es noch irgendwelche anderen äh, bußgelder bußgeldverstöße oder datenpannen irgendwie sowas äh,
1: genau genau also ähm, sind dann äh, recht unterschiedlich ausgefallen die bußgelder ähm, zum beispiel gab es äh, verstöße gegen die sogenannten rechtsgrundlagen aus artikel 6 oder die grundsätze aus artikel 5 DSGVO ähm, dann gab es auch noch Bußgelder gegen äh, Artikel 28. Das ist dann die Pflicht, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung zu, zu fixieren. Ähm, genau, ein Bußgeld wurde auch aufgrund einer zu spät gemeldeten Datenpanne verhängt. Ähm, und diese Datenpanne ähm, wiederum ähm, war im aufgrund einer fehlenden Verschlüsselung.
0: Achso, okay. Ähm, du hattest gerade zu spät gemeldet. Ähm, was heißt denn spät? Eine Woche?
1: Oder äh, ab wann wird dann gezählt, sagen wir mal so? Ähm, also Datenpannen, also, wenn Datenpannen meldepflichtig sind, wenn, er, wenn der Verantwortliche bzw. der Datenschutzbeauftragte zu dem Ergebnis kommt, dass eine Datenpanne meldepflichtig gegenüber der Aufsichtsbehörde ist, äh, muss er diese in 72 Stunden melden. Ähm, wie lange in diesem Fall sich jetzt der Verantwortliche Zeit gelassen hat, in Anführungsstrichen, ähm, kann ich, kann, ich, kann ich nicht genau sagen. Das wurde nicht veröffentlicht. 72 Stunden? Genau, ja. Ja,
0: das ist gar nicht mal so viel.
1: Ne? Genau, das ist... Das kann noch vielleicht beeilen. Genau, das ist recht, recht knapp. Das gibt dann auch öfter mal Probleme, gerade wenn Auftragsverarbeitung im Hintergrund läuft, dass wenn dann der um, Auftragverarbeiter die Datenpanne erst auffällt, muss der Auftragverarbeiter den Auftraggeber kontaktieren und dieser muss dann tätig werden. Ähm, das wird dann noch knapper in dem Fall. Mhm. Ja, ähm, wie, wird, wie
0: wird denn da gezählt? Also ähm, sagen wir mal, das Ganze passiert auf dem Freitag. Ja. Mhm. Ähm, ab wann zählen die 72 Stunden? Macht man das mit, mit per Werktagen oder ist es dann ab dem Zeitpunkt und dann sind die Tage eigentlich egal, die, ob jetzt Feiertag dazwischen
1: ist oder sonst was? Die, die Tage sind, äh, sind dem sind, äh, sind egal da in dem Moment.
0: Achso, okay, dann okay. Mhm. Alles klar. Also hat der Datenschutzbeauftragte dann quasi
1: in Anführungszeichen Notdienst? Genau, genau. Das, ist auch, das ja. ist auch der Grund, warum wir von der ComDatis unsere, unsere Handynummern für unsere Kunden veröffentlichen, damit wir, mhm. damit wir stets erreichbar sind, falls eine Datenpanne äh, eintritt. Ähm, genau. Ah, okay, okay. Ähm, jetzt
0: vielleicht nochmal
1: auf die Bußgelder.
0: Ja, was mich mir persönlich interessiert, ähm, ist ja. Ähm, sind ja die diese Bußgelder, ob es äh, bei den Bußgeldverfahren irgendwelche bekannten Unternehmen
1: gab, die man vielleicht so kennt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, von den seitens der deutschen Aufsichtsbehörden ähm, relativ unbe unbekannte Namen, weniger prominente Namen dabei. Ähm, europäisch sieht das schon ein bisschen anders aus. Ähm, mm. Bekanntestes deutsches Beispiel würde ich jetzt mal sagen, dass es die äh, mobile Bank oder die mobile äh, ba Banking App äh, N26 ist. Mhm. Ähm, genau. Wie gesagt, auf europäischer Ebene kann man da schon Google nennen, gegen die ja die französische Aufsichtsbehörde ein Bußgeldverfahren eingeleitet hat, was allerdings noch äh, anhängig ist.
0: Ah, okay. Okay. Und äh, irgendwelche weiteren Prominenten äh, unter den Anführungszeichen Tätern?
1: Ähm, ja.
0: Google hast du ja schon genannt. No, rel relativ
1: bekannt. Vielleicht okay. kennt der eine oder andere diese äh, italienische Partei Fünf-Sterne-Bewegung. Ähm, die hatte ein Bußgeldverfahren oder die norwegische Gemeinde Bergen. Ähm, ist relativ kleines, kleine Gemeinde für deutsche Verhältnisse.
0: Das war, glaube ich, auch im März, ne? also gar nicht so lange jetzt. Genau, her. genau. So, Sven, du hast jetzt in den letzten Minuten ähm, von der Aufsichtsbehörde gesprochen. Äh, ein, zweimal ist die Vokabel eben gefallen. Und ähm, jetzt könnt ihr mir vorstellen, äh, dass einige Zuhörer von uns vielleicht gerne wissen, wer oder was eben die Aufsichtsbehörde ist, beziehungsweise die Datenschutzaufsichtsbehörde ist. Äh, kannst du vielleicht mal, in, ja, ganz kurz mal erläutern, äh, wer die Aufsichtsbehörde ist, was sie macht und wo sich die Aufsichtsbehörden eben
1: befinden? Äh, ja, gerne. Ähm, die Aufsichtsbehörden, da müsste ich eigentlich sagen, die Aufsichtsbehörden, denn äh, in Deutschland gibt es 18. Ähm, das hat mit dem Föderalismus in Deutschland zu tun, also hat so gesehen jedes Bundesland eine Aufsichtsbehörde. Bayern hat äh, sogar zwei, einmal für den öffentlichen Bereich, einmal für den nicht öffentlichen Bereich. Und zudem gibt es noch eine Bundesbehörde. Ähm, dazu kommen dann sogar noch äh, Rundfunkbeauftragte und kirchliche Datenschutzbeauftragte. Okay.
0: Also haben wir 18 Datenschutz denn? Genau. Datenschutzaufsichtsbehörden, genau. Aber das ist glaube ich nur in Deutschland so. Ne? Ich glaube, in anderen europäischen Ländern ist das, glaube ich, ein bisschen anders, ne?
1: Genau, genau. Also in äh, im europäischen Ausland äh, gibt es dann jeweils immer nur eine.
0: Achso, okay. Also wenn ich in Frankreich bin, gibt es wahrscheinlich nur eine. Genau. Aber in Deutschland haben wir dann gleich 18. Ja. Okay. Ja, gut. Okay. Wenn die Aufsichtsbehörden, ne? okay, deren Funktion äh, steckt ja auch schon ein bisschen im Namen, Aufsichtsbehörde. Ja? Mhm. Ähm, kannst du mal vielleicht ein bisschen erläutern, was sich hinter der Vokabel Aufsicht eben dann befindet? Was machen die?
1: Was viele nicht wissen oder was viele vielleicht gar nicht denken, äh, die Aufsichtsbehörden beraten viel, beraten viel Verantwortliche, also Unternehmer, aber natürlich... Äh, Geben Sie auch aus äh, Aufsicht auf die ähm, Verantwortlichen, sind auch Anlaufstelle für Betroffene.
0: Ach so, okay.
1: Und am Ende des Tages müssen die Bußgelder
0: dann wahrscheinlich auch zur Aufsichtsbehörde, wahrscheinlich, ne? Weil das ja eben die Kontrollinstanz dann ist.
1: Ähm, ja, wenn es zu, ne? äh, ähm, zu, zu Bußgeldern kommt, die dann rechtskräftig werden, ähm, Gehen, gehen die mhm. in die äh, jeweilige Landeskasse beziehungsweise in die Bundeskasse und sind dann so sozusagen gehen, gehen dann an die äh, an die Finanzministerien.
0: Ach so, okay.
1: Äh, jetzt hast du schon mal die
0: nächste Frage eigentlich schon von äh, vorweggenommen, denn ich wollte dich fragen, an wen die, äh, die Bußgelder sich dann am Ende dann ja. richten. Also äh, wer kriegt eigentlich die Bußgelder? Ne? Okay, hast du ja jetzt schon beantwortet. Gehen dann in der... In der Staats Genau, ist für, die, für, die, ja? für die Allgemeinheit, ja. Ja. Und wenn es dann eben zu einem Bußgeldverfahren kommt, jetzt ähm, müssen wir mal vorstellen, dass ich Unternehmer bin und äh, ich werde dann zu einem Bußgeld ähm, in Anführungszeichen verdonnert. Kann ich dagegen noch irgendwelche Einsprüche oder sowas anmelden? Gibt es einen Rechtsweg bei einem Bußgeld? Ja, ja,
1: also ein Rechtsweg steht natürlich jedem offen. Das auch auch nochmal ganz klar in der DSGVO im Artikel 83 Absatz 8 ähm, so geregelt. Achso,
0: okay. Also kann ich mir dann quasi einen Anwalt nehmen und sagen, okay, ich gehe gegen das Urteil dann halt eben.
1: Genau, gegen,
0: gegen, gegen, also den, gegen den Bescheid. Genau. Ja. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. April 2018, da äh, hatten wir ja schon über Bußgelder gesprochen. Da ging auch ganz viel herum. Ähm, dann werde ich ja von meinem Mitbewerber angeschwärzt, wenn ich mich nicht an die DSGVO halte und so weiter und so fort. Ähm, ist das denn so einfach? Kann ich denn als Mitbewerber, also als Konkurrent, meinem Konkurrenten jetzt
1: ähm, aufgrund der DSGVO anschwärzen? Äh, das ist ein sehr umstrittenes Thema im Moment. Ähm, der Fall, den gab es ja schon, äh, ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt müsste Oktober, November letzten Jahres gewesen sein vom Landgericht Würzburg. Aber in der Tat sind die Gerichte sich da selber manchmal gar nicht so ganz einig. Das Landgericht Würzburg sagte, dass es möglich ist. Das Landgericht Bochum hat das anders gesehen. Landgericht oder Oberlandesgericht Hamburg dann wiederum nochmal wieder anders. Aber wichtig, wichtig dabei ist einfach die Fragestellung, ob die DSGVO ein, überhaupt einen ein regelnden Charakter hat. Viel klarer ist das Ganze natürlich dann, wenn der Mitbewerber, was nicht oft vorkommt, auch ein Betroffener wäre. Dann sind, hat er natürlich die, die gleichen Rechte wie jeder andere Betroffene auch, die aus Artikel 12 bis 23 resultieren. Genau. Ja gut, man muss sagen, man muss sich halt an die
0: DSGVO halten. Ähm, und ähm, wenn ich dann als Mitbewerber, als Konkurrent, dann eben unter den Betroffenen bin und wenn der, wenn mein Konkurrent dann in dem Falle dann quasi irgendeinen, einen Datenpanne oder sowas hat, dann habe ich halt genau, meine genau, die natürlich eigentlichen eben Rechte eben dann gleich auf. Ne? Magst du mal vielleicht ein bisschen was zu, den, zu diesem Prozess mal, ähm, zum Prozess der Beschwerde, äh, bzw. Bußgeldverfahren mal ein bisschen Erzählen, ähm, wie das Ganze dann sich halt entwickelt,
1: mhm. so ein Ablauf des Bußgeldverfahrens, sage ich mal. Ja, ja, gerne. Äh, ein Bußgeldverfahren ist natürlich äh, unterschiedlich, je nachdem, wie es zustande gekommen ist. Entweder ähm, hat sich der Betroffene beschwert bei der Datenschutzaufsichtsbehörde und daraus resultiert dann ein Bußgeld oder zum Beispiel eine Meldepflicht, also nach einer Datenpfanne und Daraus würde sich dann gegebenenfalls eventuell eine, 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 ein Bußgeld entwickeln oder die äh, Aufsichtsbehörde führt eine vor ort durch und hat dort Mängel festgestellt, die sie dann gerne ähm, Bußgeld abmahnen möchte. Das wären so die, die, die gängigsten ähm, Verfahren von Bußgeldern. Okay, da habe ich, hab ich eine
0: Zwischenfrage zu. Du hast gerade gesagt, die Aufsichtsbehörde führt eine Vor-Ort-Kontrolle durch. Kann die Aufsichtsbehörde einfach so eine Vor-Ort-Kontrolle durchführen oder muss, das eben, äh, muss es dafür eine Basis geben, also schon eine konkrete Beschwerde? Nein, das, das kann
1: sie so machen, wie sie gerne möchte. Frage ist natürlich, ähm, okay. inwieweit können die das mit ähm, personell durchführen? umsetzen.
0: Ja klar, das nimmt auch alle ein bisschen Zeit in Anspruch. Okay. Ähm,
1: aber das ist ja vielleicht gar
0: nicht mal so schlecht, dass sie Vor ort Kontrollen genau. durchführen. Denn ähm, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn es zu einem Fall kommen würde, müssen die Aufsichtsbehörden sich ja auch ein Bild von der Lage machen. Man könnte jetzt viele Dokumente mal hin und her tauschen per Mail oder sonst was. Aber ich glaube, so eine Vorortkontrolle kontrolle würde äh, die ganze Sache wesentlich genau. beschleunigen. Genau. Würde ich jetzt ja. so schätzen, ne? in ja, so einem persönlichen Gespräch ist es auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen einfacher, das Ganze dann zu Richtig. erklären. Genau. wahrscheinlich. hier ne? ist geduldig. Ja, genau. Ja. Ähm, wenn ich dann so eine, so eine Beschwerde habe, sage ich mal, ja, also es hat sich jemand über mich beschwert, ja? Ja. Ähm, an wen kann ich mich denn richten? Oder andersrum geht es natürlich auch, ja, ich habe eine Beschwerde, weil äh, irgendein Unternehmen Unfug mit meinen personenbezogenen Daten vielleicht betreibt. Mhm. Ja? Äh, an wen kann ich mich denn richten? Okay, Datenschutzaufsichtsbehörde habe ich schon gehört. Ja? Äh, aber könnte ich auch, ich sage mal, zu einem Anwalt gehen? Oder reicht es schon, wenn ich irgendwie zur äh, Verbraucherschutzzentrale gehe und mich dort beraten lasse?
1: Ähm, ja, oder vertreten lassen eben? Ja, also zunächst mhm. sollte man natürlich als Betroffener den Dialog mit dem Verantwortlichen suchen, ähm, diesen kontaktieren, beziehungsweise den, den Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen kontaktieren. Am besten via E-Mail, würde ich behaupten. Da hat man dann eine bessere Nachweisbarkeit. Wenn dann der Verantwortliche, bzw. der Datenschutzbeauftragte nicht reagiert äh, oder nicht korrekt reagiert, dann ähm, sollte man ähm, gegebenenfalls nochmal
0: daran erinnern,
1: dass er ein Auskunftsrecht äh, in, äh, nachkommen muss. Ähm, mhm. Als Ultima Ratio würde ich dann vorschlagen, kann dann wirklich der Betroffene die Datenschutzaufsichtsbehörde kontaktieren. Das steht ihm frei. Das wird ihm auch schon direkt freistehen. Man kann natürlich, wenn man jetzt nicht sehr, äh, nicht sehr vertraut ist mit der DSGVO, auch gerne die Verbraucherschutzzentrale kontaktieren beziehungsweise dort äh, im Internet mal schauen. Da gibt es sehr viele äh, Dokumente zu verschiedenen Verfahren. Anwaltlich kann man sich natürlich auch immer vertreten lassen.
0: Jetzt, wo du sagst, ist mir sogar ein Beispiel eingefallen von mir selbst. ist äh, gar nicht mal so lange her, und zwar mh, war das eine Werkstatt. Ähm, dort habe ich dann immer Newsletter bekommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, furchtbar genervt. Äh, dann habe ich ein Newsletter abbestellt. Also da war alles korrekt. Äh, Unter dem Newsletter konnte ich halt eben ein Newsletter abbestellen. Alles gut. Habe ich dann auch gemacht. Und dann war die Sache eigentlich auch gegessen. Äh, bis ich dann zwei Tage später ein Newsletter von denen empfangen habe. Mhm. Dann dachte ich, okay, irgendwas hat da offensichtlich nicht geklappt. Und dann äh, hatte ich sogar noch die Bestätigung, äh, dass ich äh, ein Newsletter abbestellt habe. Dann habe ich das eben per Mail dann dahin kommuniziert. Ich so, liebe Leute, ich habe ein Newsletter abbestellt, aber heute habe ich wieder ein Newsletter von euch bekommen. Irgendwas ist da wohl offensichtlich schief gelaufen. Könnt ihr euch bitte darum kümmern? Ja, seitdem habe ich dann nichts mehr bekommen. Also die haben auch nicht auf die E-Mail geantwortet, aber seitdem habe ich dann auch tatsächlich keine News hinter mehr von denen bekommen. Mhm. Da ist es vielleicht auch ein bisschen, muss man auch vielleicht dazu sagen, ein bisschen mit Fingerspitzengefühl mal herangehen genau. und nicht direkt Anwalt oder sowas einschalten. Genau. Wobei man auch sagen muss, wenn es dann, wenn die dann halt nicht reagieren, bei mir haben die halt eben reagiert und meinen Wunsch dann quasi umgesetzt aber wenn ein Unternehmen jetzt beispielsweise nicht reagiert, dann sollte ich halt äh, ja meine Rechte dann auch eben umsetzen. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja, nicht nee, nicht alles ist böswillig. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, genau, nicht alles ist böswillig. Ähm, viele äh, arbeiten auch noch sehr manuell, muss ich sagen. Das ja. äh, erfahren wir äh, in unserer Tätigkeit auch. Äh, recht oft, da wird mal so ein Newsletter mal sogar per, per Outlook einfach so verschickt, da packt man alle E-Mail-Adressen, die man hat, in ein BCC-Feld und dann äh, schickt man es ab. Genau, ja. ja? ja. Ähm, und dann hat man mal vergessen, einen Newsletter rauszunehmen oder eine E-Mail-Adresse rauszunehmen. Okay, gut, wenn das nur einmal vorkommt und wenn die sich dann darum kümmern, ich glaube, das ist dann, da ist dann alles okay. Irren ist menschlich. Ne? Genau. Ähm, apropos Irren ist menschlich. <lacht> ich kann mich erinnern. Oder ich sehe es immer noch teilweise. Und zwar bei folgenden Gelegenheiten. Also, also daily, daily Business, sage ich mal. Äh, wenn ich mein Auto zur Inspektion bringe. Wenn ich beim Hausarzt bin. Wenn ich beim Zahnarzt bin. Wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich Möbel kaufe. Ja? dann kommen alle auf mich zu und wollen, dass ich ein Formular ähm, ausfülle und äh, meine Einwilligung abgebe. Ja? Dann kommen die so mit drei, vier Zettel und äh, die muss ich dann ausfüllen, unterschreiben, abgeben. Ja? Man hat so das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann geht es gar nicht vorwärts. Ja? Ähm, alles schön und gut, finde ich auch gut, dass man seine Einwilligung dazu geben muss, dann sieht man auch genau, okay, wenn ich beim Arzt bin, wo gehen dann beispielsweise jetzt meine Blutproben hin ähm, oder keine Ahnung, bei meinem Zahnarzt ist es so, die stellen die Rechnungen selbst nicht aus, sie haben da einen externen Dienstleister und dann weiß ich, okay, dann gehen meine Daten auch eben äh, zu dem externen Dienstleister, ähm, alles, alles schön und gut, ne? ähm, aber ich habe Letztens muss ich sagen, beim Zahnarzt habe ich das, habe ich die Einwilligung ausgefüllt und dann dachte ich mir, okay, was machen die denn eigentlich mit den Papieren? Also mit den eigentlichen Einwilligungen, die man dann halt ausfüllt, unterschreibt. Ja? Wie, also müssen die das irgendwie archivieren? Gibt es dafür ein Verfahren? Muss ich, müssen die die abheften? Reicht schon ein Scan? Muss der Scan irgendwie revisionssicher aufbewahrt werden? Äh, Gibt es da, gibt's da irgendwelche Vorgaben sind, weißt du das? Ähm,
1: Nein, Vorgaben gibt es da so nicht, beziehungsweise keine Vorgaben an, äh, an das Medium. Ähm, mhm. Einfaches Beispiel wäre zum Beispiel eine Internetseite. Wer sich auf einer Internetseite eine Einwilligung holt, hat diese ja auch nicht in Papierform, sondern nur digital mhm. in, in, in Logfiles. Ähm, aufbewahren muss natürlich der Verantwortliche die Einwilligung. Ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, entweder er heftet sich das Papierdokument ab oder er scannt es ein, wobei da natürlich auch eine Revisionssicherheit vorhanden sein muss. Also wir können dann quasi, also
0: ich bleibe jetzt einfach bei einem einfachen Beispiel Arzt, der kann dann einfach diese drei Zettel, die ich dann ausgefüllt habe, dann quasi einscannen und dann äh, die Papierdokumente vernichten, wenn er eben halt... Äh, wahrscheinlich eine Verfahrensdokumentation darüber hat und ein System, das eben die Unveränderbarkeit herstellt, wahrscheinlich. Ne? Genau, genau. Vielleicht ganz kurz, ähm, wir haben hier auch äh, über das Vernichten gesprochen, ne? nicht über das Wegwerfen. Genau. Ähm, ich solche Papierdokumente habe, die eben altpersonenbezogene Daten enthalten, ähm, sollte man die auch äh, sicher vernichten. Richtig. Ja, Betonung liegt auch auf sicher vernichten, weil sicher vernichten heißt nicht, dass ich das Papier einmal in der Mitte ähm, zerreiße. Ja. Ähm, fürs Vernichten gibt es sogar eine DIN. Ne? Ja. Äh, 6309 neun irgendwie sowas. Ähm, und dann muss ich sogar auch gucken, was für personenbezogene Daten wir haben und dann Geht es immer nach Stufen von P1, also P steht dann immer für Papier, äh, bis P7. Wobei P7 dann super klein ist, den kann ich fast gar nicht wiederherstellen. Genau. Ähm, aber ich glaube, personenbezogene Daten sollten, glaube ich, mit P4 sein, ne? P3, P4, glaube Genau, ich, ne? also wir
1: raten unseren Kunden, stets Minimum mit P4 zu sch schreddern, zu vernichten. Mhm. Ähm, bei Daten mit einer Anwendbarkeit von Paragraph 203 stgb also Ärzte, Anwälte, Steuerberater und so weiter, mhm. sogar mit P5. Und wenn man vielleicht äh, zu viel Papier aufkommen hat, hat man sowieso
0: einen externen Dienstleister, der das macht. Genau. Aber diese datenschutz wo man die Papiere dann einfach reinwirft und dann äh, werden die dann irgendwann abgeholt und dann kriege ich auch irgendwann mal so ein, so ein Protokoll. Ähm, wir haben die Dokumente vernichtet dann ist man selber auch so ein bisschen verantwortlich ne? Aber es sollte vielleicht nicht dazu kommen, dass man die Einwilligungen, um einfach in diesem Beispiel zu bleiben, äh, einfach in die Papiertonne äh, nee. <lacht> ähm, nee. legt. Ähm, reicht ja schon, wenn die Papiertonne vielleicht ein bisschen voller ist, der Deckel nicht komplett zu ist, reicht ja schon ein Windstoß und dann sind die personenbezogenen Daten ja schon verant äh, äh, schon Komplett für jeden ersichtlich, der vielleicht da eben ja. herläuft. Und dann habe ich eben auch eine Datenpanne, richtig? Ganz genau, ja. Ja, Datenpanne muss nämlich nicht immer digital sein, kann auch analog ja, sein, genau. so wie in diesem Fall. Genau. Das, war jetzt, das war jetzt ein schönes Beispiel. <lacht> ja, so. Ähm, genau, Einwilligungen. Warum? Warum, warum äh, muss ich überhaupt einwilligen? Äh, dass jemanden ähm, dass daten verwenden dürften
1: ähm, ja das im privaten bereich aber auch im beruflichen bereich sehe ich das immer wieder das thema einwilligung ganz viele irrtümer gibt ganz äh, verschiedene gründe oft ist einfach eine, eine, eine gewisse angst vorhanden und man holt sich dann lieber eine einwilligung viele beziehungsweise Fast die meisten Einwilligungen sind schlichtweg nicht notwendig, wären auch kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Oft haben wir ganz einfach andere Rechtsgrundlagen, die wir anwenden können. Mhm. Ähm, genau. Äh, manchmal hört man auch von dem einen oder anderen Verantwortlichen, der sich eine Einwilligung holen möchte. Vermeintlich im Zuge der DSGVO müsse er das nun in, in Wirklichkeit äh, will er dann einfach nur eine Einwilligung in die Verwendung von, äh, von, von Werbezwecken haben, hat es hier und da auch schon gegeben. Aber im Großen, im, im Großen kann man sagen, ähm, wird viel äh, vermeintlich aus, aus einer Art Angst ähm, eine Einwilligung geholt, die eigentlich gar nicht notwendig wäre.
0: Also bei Einwilligungen sollte man vielleicht äh, einen Experten mal dazu holen und ihn mal fragen, so, macht es hier Sinn, eine Einwilligung zu holen? Genau,
1: ne? genau, definitiv. Äh, okay. Definitiv. Mhm. Und auch bedenken, was äh, mit einer Einwilligung dann einhergehen würde. Also, fasse ich mal kurz zusammen. Es gibt
0: viele Einwilligungen, die gar nicht notwendig sind. Und es gibt kreative Lösungen für Einwilligungen, so wie du es gerade erzählt hast, ne? Genau. So, dass man an irgendwelchen Daten dann okay. Gut, ähm, wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende und äh, wir hatten uns in der Besprechung, was wir alles hier im Podcast besprechen wollen, so, also unser Podcast-Konzept auch mal überlegt, so Schlagzeilen mit reinzunehmen. Okay. Ähm, heute haben wir so Schlagzeilen so im Datenschutz. In den nächsten Folgen werden wir natürlich auch andere Schlagzeilen mit reinnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass GOBD da schon eine Rolle spielen wird. Mhm. Datensicherheit, ja, nicht zu verwechseln mit Datenschutz, aber auch Datenschutz werden wir natürlich behandeln. Ja. Ähm, also ich denke, so aus diesen drei Bereichen, sage ich mal, also Datensicherheit, Datenschutz und ähm, GOBD und auch allgemein Compliance, sagen wir mal vier Bereichen, wenn wir hier und da mal immer Schlagzeilen mal sammeln und dann hier einfach mal drei, vier Wörter drüber äh, reden und ja, das Ganze vielleicht auch mal, wenn es sein muss, ein bisschen bewerten. Genau. Ja, und äh, ich sag mal, so einfach mal so ein bisschen äh, was dazu sagen, unsere Meinung, unsere Einschätzung mal dazu ähm, sagen, weil ich äh, ähm, lese es ganz oft, also ich benutze selbst Google Alerts, ähm, mhm. aber jetzt nicht im Bereich DSGVO, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir auch, glaube ich, so ein bisschen too much zur Zeit, ja. ähm, aber du hast es wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, bestimmte Begriffe, genau. Ja, okay.
0: Äh, ich habe zum Beispiel bei mir so Verfahrensdokumentation, GOBD äh, und so weiter, und da kommen dann tatsächlich so irgendwelche äh, Schlagzeilen, die ähm, ja, so ein bisschen darauf aus sind, Angst zu machen, sage ich mal.
1: Ja, oh.
0: äh, da wird dann so ein bisschen hier und da mal so zwei, drei Wörter, äh, Wörter weggelassen und ähm, dann, ja, ich sag mal so Clickbait quasi oh, wieder betrieben. Ja. Da wird mit Angst so ein bisschen ähm, Traffic generiert. Ja. Und ähm, da würde ich mal, ohne jetzt einfach mal äh, auch die Quellen zu nennen, wir sammeln die einfach, wir lesen einfach nur die Schlagzeilen vor. Vielleicht ist es auch nicht die Schlagzeile, sondern einfach nur das Thema. Genau. Mhm. Ähm, heute haben wir, wie gesagt, ein Thema Datenschutz. Und ich würde sagen, du als Experte, Sven, mhm. hast dann auch die Ehre.
1: Ja, äh, ganz so viele Schlagzeilen waren es ja nicht. Die meisten ähm, berufen sich dann schon oder, oder gehen dann schon in den Bereich Bußgelder, die wir ja eben schon besprochen hatten, zum Beispiel Google mit den 50 Millionen. Aber man hört natürlich auch öfter mal von Social Media Anbietern, die Skandale im Bereich Datenschutz oder auch Datensicherheit haben und deswegen in den Schlagzeilen stehen, dann hat man ein bisschen unbekannter wahrscheinlich immer wieder diskutiert, Rechtsauffassung im Bereich Tracking auf Internetseiten wird häufig diskutiert beziehungsweise häufig ähm, veränderte Meinungen publiziert, mhm. ähm, veränderte Auffassung. Genau, dazu wollten wir ja auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Genau, ja separat dann genau, ne? da, oder vielleicht ja auch in der nächsten Folge. Genau, da, mhm. da würden wir dann ein bisschen näher drauf eingehen. Dann haben wir natürlich auch noch ein Thema, äh, zum Beispiel Brexit. Großbritannien äh, tritt aus der EU aus und per Stand heute kann niemand so ganz genau sagen, ob nun Großbritannien nach dem Austritt aus der EU ein sicheres oder ein unsicheres sicheres Drittland werden wird. Auch ähm, sehr ähm, Spannend, das ganze genau dann hatte zuletzt noch mal das landgericht köln und das landgericht lüneburg im bereich datenschutz geurteilt zum beispiel die grenzen eines Auskunft, auskunftsrechts eines betroffenen mhm. oder aber auch ganz interessant für unternehmer wie wirksam eine einwilligung von beschäftigten in die GPS-Ortung von Dienstfahrzeugen ist. Das waren so jetzt mal ein paar Schlagzeilen, die ich mir rausgesucht
0: hatte. Ja, der ist ja auch ganz interessant mit diesen GPS-Ortungen. Ne? Genau, ja. genau. Also einige müssen es ja machen. Ich sag mal so Geldtransporter, das ist ja natürlich ganz ja. sinnig.
1: <lacht> Oder
0: <Ach>. Polizeifahrzeuge, <lacht> Rettungswagen und so weiter und so fort. Die machen es wahrscheinlich. Ja. Dient dem, dann auch dem Zweck, aber anders ist es halt so, wenn ich so, ein, so einen Fuhrpark habe und ähm, ja, muss das getrackt werden oder wie ist das? Müssen die wissen die Mitarbeiter überhaupt, dass dann die Fahrzeuge mit so einem GPS-Tracker dann ausgestattet sind, das will ich dass sie dann fleißig dann äh, Daten zurücksenden? Ähm, ja, das, können, das ist auch eine gute Idee äh, für eine weitere Folge, also genau. Teilbereich, ne? ähm, gerade habe ich noch so ein bisschen mitgeschrieben, als du äh, gerade gesprochen hast, ähm, neben dieser GPS-Ortung war auch Tracking von, von Webseiten, ne? Cookies, Ja. Stichwort Cookies, äh, da habe ich auch eine schöne Geschichte, ich habe ähm, letzte Woche, vorletzte Woche war das, ein Hotel gebucht, äh, relativ äh, ja, bekannte Kette und da kamen halt diese Cookie Richtlinien ja. Äh, ja ich muss sagen sehr vorbildlich man konnte halt eben die Cookies ablehnen mhm. es gibt ich glaube es gab so äh, ein paar Cookies die mussten halt äh, angewählt werden dann gab es so optionale Cookies die konnte ich aber abwählen ähm, aber unter diesem äh, optionalen Begriff äh, da waren dann ich habe ich hab das mal aufgeklappt. Oh mein Gott, das waren bestimmt 150, 200 Cookies. Ja, mhm. insgesamt weiß ich nicht, insgesamt waren das locker. Ich habe jetzt nicht nachgezählt oder so. Ich habe einfach mal gescrollt. Das hat super lange gedauert. Mhm. Ähm, da waren bestimmt, weiß ich nicht, 400 Cookies auf jeden Fall. Und äh, da frage ich mich, äh, als einfacher Benutzer, ja, der vielleicht einfach nur Zimmer buchen möchte. Ja. ja. Was interessiert mich das? Muss ich, denn wenn, wenn die das dann veröffentlichen, müssen die das natürlich auch für einen einfachen ähm, äh, Besuch das Ganze irgendwie äh, ersichtlich machen und genau. dann irgendwelche, also ich habe da, ich habe da schon gar nicht mehr durchgeblickt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sag mal so, die, ähm, meine Eltern jetzt beispielsweise, ja, mhm. äh, gucken sie dann ne? und sagen, okay, ja, hm, oder nein. Ja. Je nachdem, was äh, wo die Maus halt eben näher dran ist. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, da, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Hm? Äh, da sollten wir vielleicht auch mal über die Sinnhaftigkeit mal vielleicht auch genau. in einer nächsten Folge mal äh, ein bisschen äh, drüber sprechen. Ne? Ja, ja,
1: gerne. ja, gerne.
0: ja. Genau, ähm, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Ich glaube, ich habe also ich habe keine Fragen mehr. Mhm. Ähm, in der nächsten Folge habe ich mir aber, wie gesagt, Thema Cookies, Thema Tracking, bzw. GPS-Ortung und dann äh, sollten wir vielleicht nicht nur über Datenschutz sprechen, ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht ein bisschen GOBD mit reinnehmen. Ja, ähm, genau, und war ebenso brisant, nur eben 2015 und nicht 2018, also drei Jahre zuvor. Mhm. Ähm, auch darüber können wir ein bisschen sprechen und ähm, das Thema ein wenig einschätzen, vielleicht auch mal ein bisschen Hilfestellung geben, vielleicht ein bisschen Erinnerungsstütze sein, äh, dass man diese Thematiken vielleicht im Hinterkopf haben sollte, um es auch mal in einer ruhigen Minute mal anzugehen, weil ich kann mir so vorstellen, die OBD-konform sind nicht viele Unternehmen. Mhm. Ähm, und genau, auch im Bereich Datenschutz, denke ich, da sind äh, noch viele, viele, viele noch nicht so weit. Ähm, genau. 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 Jawohl, dann habe ich schon nichts mehr, Sven. Ja. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Ja, ich danke dir auch. Die Antworten, alle parat hattest zu meinen Fragen. Ja, ähm, Gerne. Und dann äh, würde ich sagen, äh, hören wir uns auf jeden Fall, also wir beide hören es wahrscheinlich schon <lacht> vor der nächsten Podcast-Folge, aber mit den Zuhörern zusammen dann wahrscheinlich im nächsten Monat, denn die Podcasts sollten einmal im Monat auf jeden Fall rauskommen. Genau, genau. Dann sage ich auch schon mal vielen Dank fürs Zuhören und ja, vielen Dank fürs Zuhören. hoffentlich bis nächsten Monat. Ja, hoffentlich bis dann.